0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora,
1: na sua Alternativa Esportes.
0: Fala rapaziada que nos acompanha mais uma vez, sempre presente aqui no Alternativa Cast, meu nome é Lucas Garcia. Começando mais um episódio, eu vou apresentar como sempre aqui o programa, hoje que é o nosso episódio de número 40, rapaziada. Estamos brilhando, como diria o nosso querido Renato Chimenez. Tão deixando a gente sonhar e é com ele mesmo que eu começo aqui as apresentações. Fala Renatão, semana de novo líder no Campeonato Brasileiro, é a tropa do vinho, né Renatão?
2: A tropa do vinho, hoje foi lindo, como a gente estava falando aqui no, nos bastidores. Mas eu também não posso te deixar meu, dar meu destaque pro Vasco, que voltou para a zona de rebaixamento graças à vitória do Fortaleza, muito obrigado Leão. Mas enfim, foi uma vitória importante. Flamengo também teve uma vitória muito importante. Confesso que não acredito não é que eu não acreditasse numa vitória do Flamengo, mas realmente achei que quem ganharia era o jogo era o Palmeiras. Mas enfim, hoje, no dia em que gravamos esta edição, aniversário do mito Rogério Ceni e que presente que ele recebeu de seus jogadores.
0: Esse é meu destaque para o programa de hoje. Pois é, fazendo 48 anos o Rogério Senni, imagina se tivesse perdido para o Palmeiras, que é presente de grego que seria também para o Rogerão, mas que conseguiu ganhar. Bom para o torcedor flamenguista, né, João? Flamengo na briga, internacional líder, e o Vasco na zona do rebaixamento. sem nenhuma novidade para Botafogo, mais uma derrota fluminense, a
1: gente fala já já também. E aí, João, como é que você está, meu parceiro? É, amigos da Alternativa Esporte, Renato, Luca, uma semana movimentada, mudança de líder, Impressionante, né? Como a gente não postulava o Internacional como um dos candidatos sérios a ganhar o Brasileiro e agora, na 32 rodada, segunda rodada que vai iniciar agora, Internacional é líder do campeonato. Mas com o Flamengo na sua cola, o Flamengo depende só de si mesmo para ser campeão, vai enfrentar Internacional e São Paulo, se eu não me engano, nas duas últimas rodadas. Então, com a vitória sobre o Palmeiras, como o Renato disse, ninguém colocava o Flamengo como favorito diante das circunstâncias e que, que os dois times vivem em diferentes fases do campeonato, mas agora o Flamengo de Rogério Ceni aniversariante do dia está quatro pontinhos atrás do Internacional com grande chances também de, de ser bicampeão brasileiro então esse é meu destaque, o Miangão voltando a ser candidato forte ao título brasileiro. Pois
0: é, lembrando que o Flamengo ainda tem um jogo a menos e caso o Internacional empate com o Grêmio né, na próxima rodada será Grenal o Flamengo ganhe do Atlético Paranaense e depois ganhe o seu jogo que está faltando, que é justamente contra o Grêmio. Já na 33ª rodada, teremos um novo líder no campeonato. Isso pode acontecer, o Flamengo pode assumir a liderança. Quem diria? O Flamengo que há duas rodadas atrás vende duas derrotas. E é justamente o que vamos começar falando aqui no nosso programa, a pauta inicial Flamengo e Palmeiras, 2x0 para o Flamengo, no Mané Garrincha. Eu vou ser mais cara de pau do que o Renato, do que do, do, que do João Pedro. Eu tinha certeza que o Flamengo iria perder esse jogo. Para mim, o Palmeiras ia ganhar com facilidade. Eu tava achando que o Rogério Senna ia fazer uma bagunça no sistema defensivo. Admito que quando eu vi na escalação o Ilharão de zagueiro, eu fiquei de cara com a situação. Falei, não é possível que ele fez isso. Rodrigo Caio se machucou e entrou o Gustavo Henrique. E deu certo, uma atuação principalmente coletiva do Flamengo, né, João? Acho que isso que estava faltando para o time do Rogério Ceni, uma noite de cala boca do Rogério Ceni. Rogério Ceni. Senna... Rompando a boca de todo mundo, inclusive a minha, o Arão, foi muito bem na zaga. Foi pouco exigido, é verdade, mas foi muito bem no que se coube a ele a fazer né, na saída de bola. O próprio Gustavo Henrique, quando entrou com a lesão do Rodrigo Caio, foi muito bem soberano nas bolas aéreas. E o Flamengo, uma atuação coletiva, algo que não acontecia há muito tempo. Eu diria que o Flamengo não tinha uma atuação boa dos 11 jogadores desde a vitória de 5x0 em cima do Corinthians. Porque, desde lá, o Flamengo vem tendo lampejos individuais. Não sei se você concorda comigo, João.
1: Concordo, sim. Foi também a primeira vitória do Flamengo contra os concorrentes do G6, né? O Flamengo não tinha conseguido vencer, ele é um desses times que brigam pelo título e também tem Libertadores, e agora conseguiu vencer o Palmeiras. E é impressionante, cara. Eu acho que vocês talvez percebam isso, mas todo jogo do Flamengo e Palmeiras, eu sempre acho que o Flamengo entra com um ânimo a mais. Foi assim, mesmo com os jogadores com Covid, se não me engano ainda no primeiro turno, o Flamengo botou sub-15, sub-17, sub-20 para jogar e empatou com o Palmeiras lá no Allianz Parque. Não foi isso? Foi um empate no Allianz Parque, não foi, Luca?
0: Exatamente. Foi um a um. Gol, gol do empate. Foi, inclusive, gol do Pedro, se eu não me engano. Uma boa jogada da Rascaeta. O Flamengo que, naquele jogo, estreou o Neneca e o Natana Neneca, que foi titular,
1: inclusive, ontem também. Sim, então, eu sempre acho que o Palmeiras, mesmo com um elenco que o melhor fase, eu sempre acho que o Palmeiras não entra com a mesma vontade nesse clássico brasileiro. Foi assim também, em 2019, é claro que o Flamengo vivia um ano mágico. Mas eu lembro que em 2019 o Palmeiras no Allianz Parque fez tudo para o Flamengo não entrar com sua torcida, conseguiu, ainda perdeu de 3 a 0 Então eu acho que o Flamengo sempre acaba levando a melhor, não sei se no é um aspecto emocional, e dessa vez não foi diferente. Conseguiu dominar não só os 45 primeiros minutos iniciais, a primeira etapa, onde foi amplamente superior, mas também durante o jogo inteiro o Flamengo dominou o Palmeiras, fez uma marcação agressiva lá em cima, em bloco alto, não deixando o Palmeiras jogar. E o primeiro tempo inteiro foi avassalador do Flamengo. Se eu não me engano, o Neneca não fez sequer duas defesas importantes na partida, ou sequer uma. Na primeira etapa, o Flamengo dominou o Palmeiras, teve chances de fazer mais do que um gol. O Gabigol, aos 15 minutos, ou antes disso, é, teve uma grande oportunidade e tentou tocar para alguém que vinha, a rascaeta, se eu não me engano, infiltrando. Poderia ter batido, ele tentou tocar. Uh, posteriormente, também, o Everton fez uma grande defesa. E depois, num lance de pelada, num lance de churrasco de amigos, o Flamengo acabou fazendo o seu gol e saiu com a vitória na primeira etapa. E você falava anteriormente sobre essa escolha, essa ideia do Rogério Senne de colocar o Arão na defesa, e ele recebe uma chuva de críticas por isso, né? Não só a sua, mas também da torcida inteira do Flamengo. E eu não vejo tantos motivos para essas, essas críticas. É claro que você iniciar um jogo com. João? Fala, Luca. Me permite
0: justificar as minhas críticas?
1: Claro, vai. Aqui para
0: a risada solta do nosso Eu querido. Eu quero Jorge ouvir também. É, vamos lá, rapaziada. É o seguinte: O que acontece com o Flamengo? Eu acho que a ideia do Rogério Ceni de colocar o Arão na zaga, na teoria, até que seria uma boa ideia. O Arão, se você for pensar, ele tem um porte físico semelhante ao do Rodrigo Caio, são dois jogadores com um porte físico semelhante. O Rodrigo Caio também era um atleta que começou na volância e desceu primorosamente para a zaga, claro que é um jogador mais evoluído em diversos aspectos do que o Ilharão, mas o Flamengo precisava de uma saída de bola com mais qualidade, precisava de um time, de uma defesa mais rápida e um pouco mais experiente. Quem que era o zagueiro rápido que o Flamengo tinha para colocar contra o Palmeiras? O Natan, que ainda é um jovem, então até entendia a opção do Ilharão, e eu imaginava que ele poderia fazer isso, até para ter mais velocidade, uma melhor saída de bola, só que na teoria tudo é muito lindo, né, na prática a gente já viu que as coisas no Flamengo ultimamente não têm dado certo, e deu certo, ao meu ver, não sei se vocês concordam, já vi que o Renatão discorda plenamente, mas não sei se o João concorda, acho que deu certo, o Arão não foi muito exigido, claro, principalmente por baixo, mas o posicionamento foi bem adequado, segundo jogo seguido que o Flamengo não sofre gol, algo inédito, talvez nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro.
1: Ah, mas eu nem acho que ele tenha ido mal nas outras partidas que o Rogério Senna botou ele como zagueiro. É claro que ele não tem a mesma característica, a mesma percepção, a mesma visão panorâmica que os zagueiros de ofício, como Rodrigo Caio, Natan, o próprio Gustavo Henrique tem, mas eu acho que ele faz uma boa função. Acredito que, que até não muda muito. Ele melhora a saída de bola, mas é uma, uma saída de bola mais burocrática. Eu não vejo ele quebrando tanto as, tanto as linhas assim de pressão ao adversário. Eu vejo ele muito mais tocando, tocando passes para o lado, e até fugindo um pouco da característica dele. Eu prefiro ele muito mais como volante do que como zagueiro. Que como Ô, volante. João, Fala, Renato.
2: Mas aí não seria o caso, por exemplo, você chegou a falar que o Arão, ele, ele busca muita jogada pelos lados. Mas talvez isso não seja um dedo do treinador, de buscar jogadas pelo lado, começando com ele?
1: É, então, eu acho que essa, essa, essa sempre foi a característica do William Arão, desde antes, só... anteriormente ao Jorge Jesus, ele já era um jogador que tinha uma visão de jogo primorosa, e com o Jorge Jesus ele conseguiu aprimorar isso ainda mais. Ele é um jogador que consegue inverter o jogo com uma facilidade enorme, é claro, quando ele era primeiro-volante ele fazia isso com uma enorme facilidade, e agora, até como recuando para zagueiro, eu acho que ele perde a sua principal característica, que é essa. Ele é um bom marcador, que é uma característica importante para quem é zagueiro, tem um bom passe, consegue sair jogando, mas acho que na característica de inverter o jogo, conseguir tirar a pressão adversária em cima do Flamengo, eu acho que esse é o principal aspecto negativo de colocar o Arão como zagueiro. Mas é importante que o Flamengo conseguiu vencer, conseguiu vencer um adversário direto na briga, e agora volta aí a se candidatar como um dos postulantes, e como o Ronaldinho falou em 2011 talvez, que estão deixando o Flamengo sonhar, e quando o Flamengo sonha é difícil, é difícil segurar, porque, olha, como eu disse, são apenas quatro pontos de diferença para o Internacional, e ainda vai enfrentar o Internacional e São Paulo nas últimas duas rodadas, então, cara, esse ano tá com cara que o Flamengo vai chegar, Aí a gente achava que não ia chegar, mas com essa vitória em cima do Palmeiras, depois de duas derrotas consecutivas, eu acredito que o Flamengo volta a sonhar forte com o título brasileiro. Pois é, lembrando que foi a primeira vez que o Flamengo ganhou um adversário do
0: G6, né? Havia perdido, a grande maioria apenas empatado com o Grêmio, e agora eu acho que pelo menos retoma um pouco da confiança. Quando a gente tem que xingar, a gente xinga. Mas quando tem que elogiar, também elogia. Acho que o Rogério Senni montou uma boa estratégia especificamente para o jogo contra o Palmeiras. Ele poluiu mais o meio de campo, o Diego mais uma vez foi bem, cansou no segundo tempo, é claro, um jogador de 36 anos, mas foi bem de novo, deu uma nova dinâmica.
1: É, é Pode falar, eu fico, João. Eu fico pensando se talvez seja por isso, pela, por essa questão do Diego voltar muito bem a equipe, talvez seja um dos pontos que façam o Rogério Ceni pensar em deixar o Arão como zagueiro. Porque caso o Arão voltasse a meiuca, ele entraria no lugar do Diego, né?
0: Pois é, ele entraria no lugar do Diego. E, até era, e a, era até isso que eu ia passar para o Renato. Porque, Renatão, o Rogério Senna falou na sua entrevista coletiva, que a opção pelo Arão de zagueiro foi circunstancial, ou seja, ele ainda está com aquela mentalidade de que ele vai mexer no time mediante o seu adversário, mediante a circunstância proposta. Pois bem, contra o Palmeiras deu certo. Contra o Atlético Paranaense, que é o próximo duelo do Flamengo, um duelo decisivo, porque como a gente falou, o Flamengo e o Internacional são os únicos times que só dependem de si, ou seja... Se ganharem todas as partidas, serão campeões brasileiros. Inclusive, o Flamengo é o segundo time que pode mais somar pontos no campeonato. Pode chegar até 79 contra 80 do Inter. Ou seja, é uma final contra o Atlético Paranaense. De novo, um adversário que tem um ataque rápido com o Nicão, é, o Renato Kaiser, que inclusive é algoz dos times do Rio. Será que ele vai manter o Arão? Eu acho que não, dependendo da, da disponibilidade do Rodrigo Caio. né? Porque o Rodrigo Caio, vale a gente lembrar que saiu no primeiro tempo, pode estar lesionado ou não. E antes de qualquer coisa, Renato, queria que você também comentasse um pouco do jogo, qual que foi a sua visão dessa partida, porque a gente está falando aqui que o Flamengo poluiu o meio de campo, conseguiu inibir as laterais do Palmeiras, que eram pontos fortes dessa equipe, o Palmeiras teve uma grande chance desperdiçada ainda com o Gabriel Menino e com o William, mas principalmente o Flamengo aumentou a sua intensidade, o Flamengo marcou em cima, e isso deu resultado, não foi uma partida primorosa, o segundo tempo do Flamengo caiu de ritmo, mas com a entrada, principalmente com as mexidas, o Flamengo conseguiu dar um gás a mais para fazer o segundo gol. Eu ainda acho que o Rogério mexeu mal, tá? Acho que o Rogério não fez as boas opções. Mas no, no segundo gol do PP, quem cruzou foi o Vitinho, quem cabeceou foi o Gustavo Henrique, quem deu assistência para o PP foi o Pedro. Então todo mundo que entrou participou. Acabou que deu um ânimo a mais. O que, que você achou desse jogo, Renato?
2: Olha, vamos lá, vamos vamos por partes aí. Primeiro vamos falar do Arão na zaga. O que é que acontece? É, sabe quando você tenta ter uma ideia diferente para tentar ser elogiado por aquilo? Eu, eu, eu percebo muito nisso aí no caso do Rogério Senho. Ele arriscou o Arão na zaga, deve ter, tido, <risos> deve ter tido seu, os seus motivos, porque, vamos lá, é num jogo grande contra o Palmeiras... Querendo ou não, até a, até a partida era um concorrente direto na disputa pelo título. Se ele colocasse o Nathan e comprometesse, e o Flamengo estava tomando um gol todo o jogo por erros defensivos, talvez a, a carga viria sobre o garoto e não seria legal. Ele foi inteligente de ter colocado o Arão e talvez um pouco mais inteligente. Não é inteligente com o Arão. Foi, foi assim, o, o Arão sempre que o, o Flamengo precisava ir para frente e tirasse um zagueiro, ele fazia essa função. Então, provavelmente, foi esse quebra galho. Mas, para tentar manter o Diego, que tem característica muito ofensiva e boa, sa boa saída de passe, talvez essa tenha sido a melhor solução contra o Palmeiras, né? que é um concorrente direto. Contra o Atlético Paranaense, é como você falou, talvez seja uma outra história, um outro esquema. O Atlético não joga como o Palmeiras joga, é, embora tenha um time muito velocista, não tem a mesma é, ofensividade que o Palmeiras tem, então é outro 500, é outra postura, e aí o Rogério Senna vai analisar de acordo com o seu adversário. Mas não dá para negar que foi uma vitória muito importante. O Flamengo jogou bem no contexto geral, mas foi melhor na primeira etapa, né? Embora a primeira chance real, e eu não sei como o William perdeu aquele gol praticamente sem goleiro, é, mas enfim, quem não faz, leva. O Flamengo foi mais eficiente duas vezes e foi lá e fez o gol. Né, o Palmeiras é, talvez aí esteja um pouco com a cabeça longe do Brasileirão, embora o seu técnico diga que briga pelo título, mas para mim a cabeça deles estão nas finais da, da Copa do Brasil e da, da, da Libertadores, principalmente da Libertadores, que é agora, né, no Natal. próximo sábado. Pode falar.
0: Pois é, e vale a gente lembrar que o Palmeiras também não contava nem com o Rony, nem com o Patrick de Paula nem com o Gustavo Gomes, né? Então eram desfalques aí de peso para esse time do Palmeiras e aproveita também para falar, estava falando da vitória do Flamengo dessa marcação, cara, que foi algo diferente, inclusive você mesmo é, e eu debatíamos isso alguns episódios atrás, que o Flamengo estava muito morto sem a bola, né? É, e dessa vez sem a bola conseguiu adiantar suas linhas e foi inclusive assim que saiu o primeiro gol da partida, uma atrapalhada total do Cucervi ali com o Luan, incrível, como o João disse, gol de churrasco inacreditável, mas saiu oriunda de uma pressão de bola, que o Gabriel fez, sobrou pro Bruno Henrique, construiu a jogada, o Arrascaeta deu um totozinho ali debaixo das pernas do Everton, então foi oriunda foi, dessa, pode falar João, complexa. E foi assim
1: durante 90 minutos, né, na primeira etapa o Flamengo conseguiu fazer uma marcação mais, mais agressiva e bloco alto, e conseguiu sair vitorioso, na segunda etapa o Palmeiras, obviamente, conseguiu sair mais pro jogo com as mudanças que o Abel Ferreira fez, foi até melhor o Flamengo em alguns momentos da partida, no segundo tempo, é claro, mas a marcação pressão que o Flamengo fez na primeira etapa me lembrou muito lá em 2019. E saiu vitorioso na primeira etapa, jogando um futebol até reluzente. Jogando bem, pressionando, criando chances e fazendo com que o Palmeiras não criasse, não tivesse oportunidade de fazer pelo menos um gol na primeira etapa. E assim, é.
2: Dando uma olhada nos scouts, o Palmeiras não chutou nenhuma bola no gol, né? E apenas quatro foram para fora. E sinceramente não, 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 não. São que não ofereceram muito perigo, o que não foi já o caso do Flamengo. né? O Everton até salvou a equipe do Palmeiras de tomar mais gols do que tomou. Então assim, não foi uma partida brilhante, mas o Flamengo mostrou uma evolução defensiva. Isso é bom, e são dois jogos em que o Flamengo marcou cinco gols, o que a gente estava criticando das três partidas que o Flamengo não conseguiu ganhar até o jogo contra o Ceará, e não tomou gol, que vinha acontecendo praticamente todo jogo. Então dois jogos seguidos é um saldo bom. Entendeu? É o Goiás? Era o Goiás? É. Tudo bem. Mas o Flamengo não tem nada a ver com a face do Goiás, não. O Flamengo foi lá e fez a parte dele. Entendeu? Então, mostra-se um pouco de evolução, mas já jogando muita água nesse chope do, do, do João, pra mim, o Flamengo não vai ser campeão. Tá? Não, não nessa temporada. Pode ser que pro próximo campeonato brasileiro ainda, esse ano, né? Obviamente pode ser que se prepare melhor e brigue pelo título. Acho que tá muito tarde pro Flamengo reagir. Até porque... É, eu acredito ainda numa ascensão do Internacional nessa disputa até o final E também acredito numa recuperação do São Paulo Até por, pelo, estilo, pelo estilo de jogo que as duas equipes vêm jogando né? O São Paulo, ele, não, ele, não, ele pode perder, perdeu feio realmente Mas ele não muda o estilo de jogo ele, Mesmo com a derrota, ele sempre joga da mesma maneira Erra na finalização? Erra é ineficiente muitas vezes? É, mas o estilo de jogo sempre permanece o mesmo. E é lógico, bola na rede é que conta, mas quando você tem o mesmo padrão de jogo regular, mesmo em vitórias e derrotas, a chance de você reagir é muito maior do que uma equipe que oscila muito em atuações, como é o caso do Flamengo.
0: Pois é, a gente já já vai falar do jogo entre São Paulo e Inter, realmente é um campeonato brasileiro que está muito aberto, o Flamengo e o Atlético Mineiro, podemos dizer, comendo aí pelas beiradas, né? Internacional, que conseguiu recuperar 12 pontos, impressionante, Internacional em 8 rodadas, conseguiu recuperar aí uma, uma quantidade de pontos incrível, saiu do oitavo lugar, na realidade não oitava rodada, né, do oitavo lugar do Campeonato Brasileiro até a liderança muito rápido, após um início bem ruim do Abel, agora o São Paulo caindo, Atlético Mineiro comendo pelas beiradas, o Renatão falando comigo na câmera e eu não entendendo, e o Flamengo agora postulante também. João, antes da gente já passar para Inter e São Paulo, tu também é um cara que acompanha futebol de base, inclusive eu e o Renatão fizemos agora recentemente as semifinais do Sub-17, e o PP cara, o que ficou todo emocionado, inclusive o Flamengo postou muitas coisas nas redes sociais, eu achei muito legal os jogadores comemorando bastante, a gente viu um ânimo da galera cantando, o PP chorando, inclusive no vestiário, porque foi um cara que ficou um ano e meio um ano e meio aí, sem. Um ano e meio aí sem, sem jogar, apenas treinando. E, inclusive, foi emprestado, não foi bem nos empréstimos. E agora voltou a pedido do Rogério Senna, renovou por mais seis meses, entrando e sendo decisivo. Também queria que você comentasse aqui, o Renatão me lembrou. Léo Pereira podendo sair do Flamengo. Acho que não vai ser muito sentido o caso de socorro, né? Um cara que não joga desde a segunda partida. Não, literalmente, não tô nem falando que ele jogue mal. É porque ele não joga no Flamengo desde novembro. Sua última partida foi o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores contra o Racing. Então é um cara que não está sendo muito utilizado, pode acabar saindo pro o Besiktas. Então aproveita para fazer esses dois comentários antes da gente entrar em Inter e São Paulo, João.
1: É, o Léo Pereira eu acho um bom zagueiro, assim também como o Gustavo Henrique, mas são dois zagueiros que não conseguiram se firmar no Flamengo. O Gustavo Henrique teve mais chances e continua tendo chances com o Rogério Senna, mas o Léo Pereira, por sua vez... Não consegue ter. Eu acho até que o da Pereira é mais zagueiro. É um zagueiro melhor do que o Gustavo Henrique pela sua saída de bola. E aproveitando sobre esse ponto que você falou sobre os meninos da base do Flamengo que entraram contra o Palmeiras, foi um dos pontos que eu anotei aqui. Porque o PP entrou, o João Gomes também entrou, e os dois jogaram bem principalmente o PP, que participou do segundo gol, o autor do segundo gol. E sobre a questão da base do Flamengo, que mais uma vez mostrou sua importância, o João Gomes também entrou, o PP foi o autor do segundo gol e, e tem entrado bem desde que o Rogério Senna... A gente vinha criticando isso ao longo dos podcasts, né? Que o Rogério Senna não vinha dando muitas oportunidades para o Romãozinho, para o Mateuzinho também. Mas, em outra questão, para o Pepe, ele dá muita, muita, muitas oportunidades. Para o João Gomes também, que vem ganhando seu espaço no Flamengo, e os dois que seu fruto foram também responsáveis aí pelo segundo gol do Flamengo. E sobre a comemoração, Lucas, achei muito maneiro. Eu cheguei a ver esse vídeo no vestiário. O que a gente consegue perceber é que o Flamengo... É, considerava o jogo da vida, né? é claro que ainda faltam sete rodadas, oito rodadas para acabar o campeonato, mas esse talvez seja um dos jogos mais importantes ao lado do internacional e também do jogo contra o São Paulo na última rodada, porque o Palmeiras, além de ser talvez o melhor time brasileiro no momento, era um dos postulantes ao título e o Flamengo também não tinha vencido nenhum time nenhum time grande que estava no G6. Então essa toda comemoração é algo maneiro, é uma coisa que a gente não via essa comemoração, essa vibração na equipe do Flamengo, e mostra que eles estão unidos novamente para buscar esse bicampeonato. Pois é,
0: lembrando que o Flamengo ainda enfrenta o Grêmio, ainda enfrenta o São Paulo Internacional, como você disse. Então são jogos dificílimos, ainda tem o Luka. clássico contra o Vasco. Pode falar, João.
1: É, então, eu acho até que a tabela do, do Flamengo é um pouco mais tranquila do que a de São Paulo Internacional, porque ainda vai enfrentar Vasco, que está ali na 17 posição. Atlético Paranaense, que é um adversário teoricamente mais frágil que o Flamengo, e também enfrenta o Esporte, que também é um time que briga para não cair, e o Grêmio também que está na final da Copa do Brasil, então provavelmente ou possivelmente o Renato Gaúcho vai optar por ir com reservas diante do Flamengo, então eu acredito que, que nessas quatro partidas o Flamengo tem grandes chances de pontuar aí 12 pontos, e que seria uma, um aproveitamento enorme para quem briga por um título.
0: É, sinceramente, eu acho que o campeonato vai acabar ficando ou com o Inter ou o Flamengo. É uma opinião particular minha, porque o São Paulo também tem um jogo difícil contra o Palmeiras. Já entrando no mérito internacional, Renatão, eu até comecei o nosso programa falando da tropa do vinho. Abel Braga, líder do campeonato brasileiro. Isso é inacreditável. É por essas e outras que o futebol brasileiro é sensacional. Quem diria que o Abel, depois de trabalhos horrorosos no Vasco, o Flamengo nem foi tão ruim assim, mas teve trabalhos péssimos no Vasco, no Cruzeiro, e agora chega no Internacional, começa muito mal, pra quem não se recorda, ele teve quatro derrotas seguidas né, no seu início, foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores, e agora líder, cara, metendo 5x1. Ser... Pode e, falar, a
1: sequ... João. e a sequência positiva começou contra quem? Contra o Botafogo no Beira Rio. Desde Sempre. então, o Internacional <risos> só decolou.
0: É, e agora ainda descobre um novo atacante, né, Renato? Guerreiro se machuca, entra Galhardo, Galhardo se machuca entre Yuri Alberto e que Yuri Alberto é esse, hein, cara? 11 gols do Campeonato Brasileiro, hat-trick em 9 minutos, me deu R$ reais na aposta do Bet365. É, fiquei forte, o moleque jogando muita bola, Deu assistência para o Caio Vidal, mais uma descoberta. Um time repleto de garotos, com Praxedes. Timaço, timaço internacional jogando muita bola. Eu vi o jogo inteiro e deu um baile no São Paulo. Olha, o São Paulo tentava jogar, não conseguia, errando na saída de bola. O internacional pressionando de forma reativa. 5x1, maior derrota do São Paulo em toda essa história dentro do Morubi. Que jogo foi o internacional e São Paulo pela liderança, Renatão.
2: Deixa os São Paulo sabendo que você apostou contra eles.
0: <risos> não, não apostei contra eles, apostei no Yuri Alberto, especificamente nele.
2: É, mas realmente foi uma, uma noite mágica para ele, né? O Abel Braga é um daqueles técnicos que dão certo em um time específico que sempre dá certo. O time do coração dele, ele já falou isso, que ele tem um carinho enorme pelo, pelo Internacional. Quando treinava o Flamengo, o que gerou polêmica, ele falou que para ele o, o estádio mais bonito é o Beira-Rio que deu muita polêmica na época. Enfim, dá para ver que ele de coração realmente é colorado e foi lá que ele construiu os maiores títulos da carreira, que é uma Libertadores e um Mundial de Clubes em cima do Barcelona. Então, assim, é, muita gente já achava ele de ultrapassado, mas eu cheguei a falar aqui no programa que, é, assim, eu até acho, não é que ele seja ultrapassado, é que ele já não ganha algo expressivo há muito ele? tempo.
0: Ele calou minha boca demais, eu tenho que assumir aqui. É hoje eu tô um calo na boca direto, porque quando ele, vol quando ele voltou pro Internacional depois da saída do Kudê, eu achei a maior burrice que a diretoria colorada fez. E tá dando certo, né, Renatão? Por quê? Por que essa diferença agora com o Abel?
2: Ah, olha, eu acho que a diferença é... Assim, não tem uma receita certa. Deu liga, é o famoso deu liga. E assim, eu cheguei a falar quando o Abel foi contratado pelo Inter, de que a fase dele, desde que ele perdeu o filho, talvez ele use muito o futebol como um passatempo de estação para a dor que ele estava sentindo. E não estava conseguindo exercer um bom trabalho. Né? Espero que, lógico, eu não sei o que é perder um filho, eu, é, eu tenho o meu e eu amo mais que tudo, mas é, é, tomara aí torço para que ele tenha passado pela situação, que ele encontre alegria na família, no futebol, que é a paixão dele. E parece que ele está vivendo a boa fase de novo. E é um conjunto de fatores, talvez seja muito isso. Ele é inteligente, ninguém deixa de desaprender futebol é, ganhando uma Libertadores ou um, campeão, um Mundial. É, há muito tempo é, mas isso não quer dizer que ele não sabe mais como treinar um clube de futebol. É, talvez tenha que se atualizar um pouco, talvez o ritmo que ele levava uma equipe... Não é mais da época dele. Mudou, o futebol mudou. Talvez ele tenha ficado com a cabeça do e não queria se atualizar, queria continuar do mesmo jeito. Mas pelo visto no Internacional, quando ele chegou com uma sequência de derrotas, ele tenha começado a aprender e ver como é que esse time do, do, do Internacional funciona. E começou a adotar e começou a dar liga. E o Yuri Alberto, é e aí, eu vai me criticar o Santos por ter liberado o jogador, tá? É, não dá para criticar também porque o Santos tá na final da Libertadores, né? Então, não dá para dizer que esteja fazendo tanta falta. Mas é um baita de jogador. O Internacional tem que exercer o direito de compra dele no final da temporada. É, porque a gente não sabe ao exato quando o Guerreiro volta e ele tá se destacando na mão do Abel. Não é para qualquer, aliás, como você falou, eu acho que ninguém
0: fez um hat-trick no Morumbi contra o São Paulo. Nove nome Mas... Em 9 minutos. Com, com 19 anos, driblando o Thiago Volpe tocando para o Volpi, olhar. Pro sem olhar.
2: É, é, é muita personalidade. Foi, foi uma noite mágica para o Inter. Sensacional. E foi um, um choque de realidade para o São Paulo. Né? Assim, embora tudo isso tenha acontecido, o São Paulo pode retomar a liderança já domingo de novo. Caso, caso o Inter não vença o Grêmio, o São Paulo no sábado vence o Curitiba. Vence o Curitiba. Entendeu? Então, assim... Vai dizer o quê? Uma noite mágica, maravilha Rodinei jogou demais, Rodinei jogou demais, Moisés tão criticado, arrebentou, arrebentou, é... enfim, até o, até o Cuesta, que a temporada inteira ficou sumido, fez gol, enfim, foi Não, é o Inter do Abel, né, lá vem o Abelão, como tá... a música que tá rodando aí, lá vem o Abelão.
1: O Moisés... Fala, Luca.
0: E, e muito disso que o Renato está falando, né? É o Inter do Abel e é literalmente o Inter do Abel, porque ninguém esperava que o Abel fosse estar na liderança. E se você for olhar o time titular do Internacional, ninguém vai esperar que esse time titular também esteja na liderança. Gente, não é um time, vamos ser sinceros, não é um elenco igual o Flamengo, não é um elenco igual o Palmeiras, não é um time. Até o, os 11 não são iguais os 11 do São Paulo. É um time repleto de garotos, repleto de, de jogadores desacreditados, que é o caso do Rodney que ninguém botava nada. Era o terceiro lateral atrás do Heitor e do Saravia. Era o caso do Moisés, que também um jogador super comum ao longo de toda a sua carreira. O Rodrigo Dourado, voltando de quase dois anos sem jogar. O Patrick, que criou um protagonismo bizarro essa temporada, jogando muita bola o Patrick. Assim, realmente é bonito ver o Patrick jogando. O Edenilson, que sempre foi um craque. Não tem como a gente discutir o Edenilson e o Quest. Acho que são os caras mais bem postados nesse time do Internacional e cheio de garotos. O Prachedes, o Yuri Alberto, o Caio Vidal, é impressionante essa nata aí do, do Internacional campeã da, da Copinha, né, de 2020. O Caio Vidal não, não, não era jogador internacional, mas enfim, realmente é um time que, que tá surpreendendo e surpreendendo positivamente. Em contrapartida, João, o que que acontece com o Fernando Diniz, cara? É sempre assim, ele... Cria todos mais expectativa com ele, né? No Atlético Paranaense foi assim, no Fluminense foi assim. Na hora decisiva acaba desembalando, desembalou de novo. O que está que acontecendo com o São Paulo, cara?
1: É, você falou que assim, isso sempre acontece com o Diniz, mas isso sempre acontece também com o São Paulo, que recentemente é o maior cavalo paraguaio do Brasil, porque é sempre postulante ao título, chega sempre muito forte na reta final de competições, mas acaba tropeçando na hora H. E agora, faltando oito rodadas para terminar o campeonato, sete rodadas, o São Paulo que para muitos. Era o campeão já pelo futebol que vinha apresentando, caiu muito de rendimento, já são... Quantas rodadas sem vencer? Nem sei, acho que já são três rodadas quatro sem vencer. Quatro rodadas sem vencer e quantas, quantas derrotas? contra o
2: Bragantino, né? Começou a sequência. É, acho foram... que o é o
1: Bragantino, não?
2: Ou... Foram...
0: foram três então, derrotas. a primeira
2: derrota, 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 derrota foi contra o Bragantino, depois daí não ganhou mais.
0: E são três rodas consecutivas desde então, né?
2: Não, agora são quatro. Bragantino, Santos...
0: É... quem foi depois de Santos? Confesso que eu ainda não vi aqui. Eu já pode, pode completar, João. Que já é, já foi.
1: É então, aproveitando para você pesquisar e falando do, do internacional, a gente acho que todo mundo, né? Todos os que gostam de futebol não aprovaram a chegada do Abel após a saída do Kudê até pela metodologia, a forma de treinamentos, porque o Cudi é um técnico muito conceitual. É um cara que conseguiu botar um time como internacional, como você mesmo disse, que não é nada demais. Colocou esse time na liderança do campeonato brasileiro, mostrando o melhor futebol do Brasil. E ano passado também, em 2019, há dois anos atrás na verdade, o Internacional com a mesma base desse time, com o Cuesta na zaga, Moledo, Rodrigo Dourado, Patrick, Denilson, enfim, Marcelo Lomba, conseguiu também chegar em uma é, quarta de final de Libertadores para ser eliminado pelo Flamengo. Então é um time que mesmo sem muito investimento, lembrando também que o Internacional é o time que tem o maior número de sócios do Brasil, então é claro que isso faz diferença na hora de contratar, e mesmo com, teoricamente, no papel, jogadores menos, com menos qualidade que Flamengo, Palmeiras, São Paulo, enfim, até o próprio Grêmio, é um time que sempre se postula como um dos candidatos ao título, seja da Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Já o São Paulo, que é impressionante como o futebol, é, é dicotômico, né? Porque se a gente for pegar aí as matérias de um mês atrás, o Diniz era um gênio, o São Paulo já era campeão brasileiro, tinha o melhor time do Brasil, o Brenner era a sensação, Luciano, é claro que voltou de lesão agora contra o Internacional, mas também era o melhor jogador do campeonato, enfim, Luan, muito elogiado, Daniel Alves também muito elogiado, e por sinal, o próprio Daniel Alves é um dos que a, a torcida do São Paulo pede mais a cabeça. O Luca é um dos que mais criticava também o Daniel Alves, e agora ele percebe que estava com razão, porque a torcida do São Paulo vem criticando muito ele. O Juan Fran, que é um dos mais, entre aspas, respeitado pela torcida, é, concedeu entrevista coletiva e a torcida do São Paulo caiu muito em cima da assessoria de imprensa do São Paulo porque queria que o Daniel Alves, capitão do time, camisa 10, é, multicampeão oh. em, em sua carreira, não deu essa entrevista e foi um dos culpados pela derrota. Perdão, Luca. Mas ele foi um dos culpados pela derrota porque, se não me engano, oh. no terceiro gol do Yuri Alberto, ele, foi o terceiro gol, ele acaba errando o passe, gera o contra-ataque e o Alberto faz o gol em cima da própria marcação do Daniel Alves, então o time inteiro que é o de rendimento e principalmente o Daniel Alves, que é torcedor de São Paulo quer a cabeça, quer que ele perca a sua titularidade o Igor Gomes, que foi bancado pela, pelo Daniel Alves e também tem protestos, como o Renatão botou em suas redes sociais protestos lá na, na, lá na sede do São Paulo querendo também a queda do, queda do Diniz. Então, quem diria, né? Em um mês, um time que era líder do campeonato, praticamente campeão, com as duas mãos na taça, agora já é vice-líder e com a torcida fazendo protesto agora numa sexta-feira.
0: É, lembrando que a torcida do São Paulo ficou mais revoltada ainda porque o Daniel Alves não quis conceder a entrevista. ...a Partiu dele, igual na eliminação do São Paulo contra o Mirassol, ele também não quis falar. Enfim, jogador tem o direito de não falar, eu sempre falei em off, né? acho que eu nunca cheguei a expressar isso em podcast, mas eu sempre achei que o Daniel Alves era um dos menos importantes nesse time do, do, do São Paulo, não menosprezando ele, é um cara que joga muita bola, mas na grande fase do São Paulo, estava jogando bem, claro, mas eu consegui listar alguns jogadores à frente dele na ordem de importância, enfim. São Paulo acabou perdendo e perdeu a liderança, tem a chance de retomar também, não tá nada perdido. O que acontece nessa é, dualidade, como você disse, João, é que o São Paulo abriu sete pontos do segundo colocado, que na época era o Flamengo, e agora deixou o Internacional chegar, o Flamengo chegar, o Galo chegar. Então isso que realmente pesa, mas eu acho que seria um erro boçal da diretoria de demitir o Diniz, faltando sete rodadas pro campeonato acabar. Rapaziada, já mudando de pauta, também porque o nosso querido João tem um compromisso, todos temos para não complicar muito também, para não chegar o horário muito tarde. Só vou fazer um, um pequeno quesito. Pode falar, Renatão?
2: Então, só antes da gente pular, só para concluir e deixar o nosso web ouvinte bem informado, o outro jogo que a gente esqueceu foi o empate com o Atlético Paranaense em Curitiba, tá?
0: Muito bom. Nosso Renatão sempre muito informativo. Eu peço desculpas para a rapaziada, para os meus companheiros de Alternativa Cash, se uma hora ou outra eu acabar me embolando nas palavras, que eu tô com uma afta, rapaz. Aqui na frente da boca está complicado de falar, doendo muito. Mas vamos que vamos. João... É, antes de você falar, passar antes para o Renatão, Renatão que estava falando das sequências do time, da, das equipes sempre muito irregulares, Renatão, a gente vai falar agora do Fluminense, Fluminense, cara, o que, que é isso? Fluminense que teve um momento brilhante no campeonato, está figurando entre os grandes da competição ainda, claro, o Fluminense ainda está em sétimo lugar, né? graças à derrota do Santos para o seu grandíssimo Fortaleza por 2x0, Fortaleza escapando, ali da zona da degola por enquanto, e o Santos não pegando a sétima colocação do Fluminense. Se o Fluminense termina o campeonato em sétimo, muito provavelmente, diria aí quase 90% de certeza que vai para pré-libertadores. Ainda tem uma chance mínima de G4, eu acho muito difícil, mas no primeiro turno, essa, essa sequência de oito jogos, o Fluminense teve oito jogos de invencibilidade. Não, não perdeu pro Curitiba, mas levou um sufoco danado, né Renato? 2x0 que o Curitiba abriu, o Fluminense teve que correr atrás, o Fred, como sempre, muito decisivo. E aí, brilha a estrela de quem? John Kennedy. No dia da, da posse do presidente americano, John Kennedy vai lá e marca o seu gol na sua estreia. E a gente falava no programa anterior, bota os meninos para jogar, que os meninos da base do Fluminense jogam muita bola. E o John Kennedy foi lá, entrou e precisou de 13 minutos para mostrar que é muito, mas muito superior a Felipe Cardoso e não tem nem comparação essa possibilidade
1: de Felipe Cardoso começar e uma partida ou entrar pra... no lugar de
0: John Kennedy.
1: É, em defesa do Felipe Cardoso, eu tenho certeza que se Felipe Cardoso fizesse aquele gol, a gente ia falar que foi uma, uma finalização, de certa forma, de sorte, uma finalização truncada, mas como foi o John Kennedy, é sorte de principiante, é a estrela do John Kennedy, né? Tem essa diferença. Entre, claro, o Felipe Cardoso merece essa classificação porque é um jogador que não apresentou nada e, com todo respeito a ele, acho que a camisa fluminense é muito grande por qualidade que ele tem. João, pois é, mas lembrando que o Caio Paulista marcou o terceiro gol, né, cara?
0: Ele segue sendo um jogador horroroso, mas pode fazer os seus comentários iniciais enquanto o Renato resolve uma coisinha.
1: Horroroso, eu diria demais. Acho que o segundo gol dele com a camisa fluminense, né, ou o terceiro, ele fez um contra o Atlético Mineiro. Só gol de Mineiro. decisivo,
0: né, cara? Contra o Atlético Quem? Mineiro, agora contra o...
1: Contra o... Contra o Curitiba e também marcou contra o Inter. Sim, então, só com o ponto decisivo e Fluminense, como você disse, é, o que é praticamente o Robin Hood desse Campeonato Brasileiro. É um time que consegue tirar pontos dos grandes, mas aí quando enfrenta times que estão em situações mais adversas na tabela, acabam tropeçando. E como eu estava na transmissão de Vasco e Bragantino, Bragantino e Vasco, eu acabei não conseguindo ver o segundo tempo da partida. É claro que acompanhei os melhores momentos, mas a primeira etapa eu consegui acompanhar. Impressionante como o Curitiba teve 100% de aproveitamento na primeira etapa. O, foi, conseguiu fazer um gol aos dois, três minutos e se fechou. O Fluminense criando várias oportunidades várias, várias oportunidades, não, mas tinha uma, um volume de jogo. Teve uma chance com o Luca, com o pivô do Fred de peito, ele conseguiu bater chapado com um lance de perigo. Em seguida, também o Calegari, com outro pivô do Fred, é, conseguiu acertar a trave do, do goleiro Wilson do Curitiba e também em seguida o Curitiba em outro contra-ataque conseguiu fazer o seu segundo gol e o curioso é que os dois gols do Curitiba é, surgiram, adviram da mesma falha defensiva do Fluminense que vem ó, recorrente há um bastante tempo que é o setor esquerdo de ataque contra o Corinthians acabou levando uns três ou quatro gols pelo setor esquerdo e também agora contra o Curitiba o primeiro gol foi atrás do Iago né, atrás da linha de volante e já o segundo gol foi na, nas costas esquerda, nas costas do Egídio, então o um problema que o Marcão tem que resolver, o daí não tinha tanto esse problema, tinha uma solidez defensiva considerável, mas com, com o Marcão no comando, o Fluminense vem tendo problema, problemas defensivos recorrentes, principalmente pelo setor esquerdo, e até em comparação contra o Esporte, o Fluminense fez até uma partida mais razoável, conseguiu criar algumas oportunidades, é claro que a gente não viu uma partida, uma, uma partida primorosa do Fluminense, mas conseguiu fazer o um mínimo para conseguir, pelo menos, fazer três gols. E quem fez três gols também é o Curitiba, que era o pior ataque da competição. Tinha, se eu não me engano, 24 gols. Eu tinha anotado aqui, o, o Curitiba tinha 24 gols, se eu não me engano, e a, tinha 23 gols, se eu não me engano, e chegou a 26 com, esse, com esses três gols em cima do Fluminense. Continua sendo o pior ataque do Brasileirão, mas mostra que o Fluminense a solidez defensiva que tinha com o Odair parece que não existe mais, porque já levou quatro do Corinthians... Levou agora três do Curitiba, que era o pior ataque da competição. Mas contou também com a estrela de Fred, Kennedy e também do Caio Paulista para conseguir sair com um pontinho um pontinho chorado. Porque se perdesse para o Curitiba, que se não me engano era o vice-lanterna, e continua sendo vice-lanterna, seria complicar ainda mais a situação do Marcão, porque a torcida do Fluminense já não gosta dele. E caso perdesse para um time que está tá na zona de rebaixamento, grande candidato a cair para para segunda divisão, creio que a cabeça... Do Marcão e querer também a torcida do Fluminense é querer que rolasse lá em Laranjeiras, pois é, João.
2: É, eu, eu já, já a explicação para esse caso, até do, do, do Curitiba, ter sido pelo ataque da competição. Mas o Curitiba ele mudou de treinador, tá com o Paraguai agora. Gustavo Mourinho, e ele assumiu desde o jogo com o Atletiba e, e nesses jogos, até então, até os 2 a 0. É, o Coritiba tinha feito na mão dele quatro gols em três jogos e não sofrido nenhum.
1: É um time que é um time que melhorou bastante com a chegada desse novo técnico. É claro que no papel na qualidade técnica o time deixa a de desejar, mas taticamente o time muito obediente, principalmente desde a chegada desse técnico aí e que deu muito trabalho para o Fluminense também para o Atlético Paranaense. Então mostra pelo menos uma evolução para tentar sair do Z4.
2: Mostra, exatamente. É isso que eu chego agora. A evolução que a equipe do Curitiba teve na mão dele. Né? Está tendo na mão dele. Eu só acho que ele chegou um pouco tarde. Quando ele chegou, eu fui ver a entrevista coletiva dele e ele demonstrou que queria realmente permanecer no Curitiba por um bom tempo. Dando a entender que mesmo que o Curitiba seja rebaixado, ele quer continuar o projeto no coxa. Tá? ele vê um futuro no Curitiba, eu acho que também, vejo eu só acho que ele chegou um pouco tarde para uma missão é, muito difícil de fugir dessa zona de rebaixamento, né? mas caso aí o Curitiba, que tem 26 pontos na tabela, é o 18º, subiu uma posição com a derrota do Goiás, caso ganhe vai a 29 pontos, mas vai ter que continuar torcendo para o Vasco perder, é, não só para o baixo, para o esporte, para o Bahia, para o Fortaleza continuarem perdendo para ele subir é bem complicado, é bem complicado. E, e a tabela do Curitiba, eu tô olhando aqui é, os próximos jogos, não, não, não são jogos fáceis. Vai pegar o São Paulo fora, vai jogar com o Grêmio em casa, aí sai para pegar o Fortaleza, aí recebe o Palmeiras, depois sai para jogar com o Santos, ah. é, depois Ceará. A Atlético Goianiense aí hoje já, já são mais tranquilos. O Ceará e Atlético Goianiense são mais tranquilos, mas o Ceará também está bem. Ou seja, ele ainda vai enfrentar Santos, vai enfrentar Palmeiras, vai enfrentar Grêmio, vai enfrentar São Paulo. É muito difícil. É muito difícil. Realmente é, é... só não é mais só não é mais difícil que a sequência de sete jogos, sete vitórias que o Botafogo tem que fazer. Mas <risos> mas é, é difícil porque ele não, vai, ele não depende mais só de si. Mostrou a evolução. Eu manteria mesmo que o Curitiba fosse rebaixado? Manteria. Lembrando que o Curitiba não tem problemas financeiros, tá, gente? O problema é planejamento. O Curitiba falhou no seu planejamento. O Curitiba não tem problemas financeiros, pelo menos até onde eu sei. Se alguém aqui tiver uma informação de que o Curitiba tem uma certa crise financeira, por favor, me corrija. Mas até onde eu sei, não tem. Tá? Eu só acho que investiu em jogadores que foram inúteis para o elenco. O exemplo do Ricardo Oliveira. Eu não lembro do Ricardo Oliveira fazendo gol com a camisa do Curitiba ainda. E ele é titular. Óbvio, não deve ter outro centroavante à altura para colocar. Mas jogadores que rendem mais. que O Sarrafiore rende mais. O Hugo Moura está rendendo mais. Só que fazer o, 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 o Ricardo Oliveira não é um bom ala. Não é um bom pivô. Né? A tendência dele é o centroavante. Aquele cara que fica ali para receber a bola. Mas ele não está conseguindo marcar. Não está conseguindo marcar. Você vai olhar jogadas de gol do Curitiba... É, é, o, o, o gol do Luiz Henrique contra o Fluminense foi de chute de fora da área. Do Robson foi de fora da área. O do Nathanael, foi, ele, o Nathanael ele joga pelo lado. Na, praticamente, ele é um lateral, eu acho. Ele é chegou lateral. dentro da área e chutou. Contra o Vasco foi chute de fora da área. não tem jogada para o centroavante. É inútil é, a participação
0: dele. Pois é, e aí complica. Porque aí até a gente falando do Fluminense, essa quantidade de chute de fora da área que o Fluminense levou justamente nessa partida contra o Curitiba... Tá bom que o Fluminense na próxima rodada vai enfrentar o Botafogo. A gente já vai até começando falando do Botafogo. Se vocês quiserem fazer algum comentário específico, João ou Renato, porque o Botafogo, mais uma derrota, né? Começou perdendo, é, começou ganhando, na realidade, sofreu a virada a jato ainda levou um terceiro gol, como sempre. Perdendo o Botafogo, é, fica até chato da gente falar aqui do Botafogo, né? Mas temos que falar, obviamente, um gigante do futebol brasileiro. Então já entrando nesse âmbito de Fluminense e Botafogo, até fazendo um comparativo da partida que o Fluminense teve contra o Curitiba, que é um time de zona do rebaixamento. Um time, como você disse, que por mais que o cara, que o novo técnico tenha chegado, com toda essa expectativa, é um time muito inferior. E o Fluminense levar três gols desse time, tem que abrir o olho. Porque por mais que seja o Botafogo, por mais que tenha toda essa questão do Botafogo no Campeonato Brasileiro, que eu também acho muito difícil o Botafogo escapar, o Fluminense está levando muito gol. E a média de gol que o Fluminense levou, desde a saída do Odair Helman, dobrou com o Marcão. Então, é um time que ainda tenta se organizar defensivamente, que era um dos principais pilares da equipe do Odair Helma. E é um time que, ofensivamente, está buscando. Mas ainda falta aquele cara decisivo. O Fred é um, é um jogador já muito experiente. Ele vai fazer um gol ou outro, vai fazer uma parede ou outra, porque ele é um cara que joga muita bola, mas ele não pode estar sozinho. O Luiz Henrique, de novo, foi escalado, de novo, jogou mal. O Lucas mais uma vez, não conseguiu mostrar muito mais do que esforço. É um cara muito esforçado e os caras que entram sempre é Felipe Cardoso e Caio Paulista por isso que eu falei do John Kennedy porque pode ser uma novidade um gás a mais um Fluminense que tem nos garotos a sua maior expectativa Martinelli Calegari é, agora o John Kennedy na zaga um cara mais experiente que é o Lucas Claro não é da base mas é um cara mais experiente então a que ponto essa quantidade de gol que o Fluminense está levando pode prejudicar Justamente na partida contra o Botafogo, que é uma equipe do mesmo naipe, podemos dizer assim, entre aspas, do que o Curitiba, claro, que o Botafogo acho que é a unanimidade aqui entre nós, que é o pior time do campeonato.
1: É, e o próprio Botafogo conseguiu vencer o Curitiba também na casa do Curitiba Pereira, coisa que o Fluminense não conseguiu fazer. E como você disse, mas vem levando muito gol, levou quatro do, do Corinthians, levou gol também contra o Flamengo, e levou agora três do pior ataque do Brasileirão. Levou três gols do pior ataque do Brasileirão. E a maioria desses gols, como eu disse, todos pelo lado esquerdo. Contra o Corinthians, se não me engano, acho que três gols ou quatro foram pelo lado esquerdo. Contra o Flamengo também, o gol do Flamengo foi pelo lado esquerdo. E agora, contra o Curitiba, os dois primeiros gols foram pelo lado esquerdo. É claro que não tem como culpar é, o Egídio, porque até ele voltou agora contra o Curitiba. Também não tem como culpar o Danilo Barcelos, mas é claro que é um problema sistemático da equipe. O primeiro gol ficou claro, que o Fluminense não é um time mais compacto. Tentou fazer uma marcação agressiva, coisa que a torcida gosta. O Fluminense não vinha fazendo essa marcação lá em cima, agressiva, tentando roubar a posse de bola é, já no campo adversário. Fez isso contra o Curitiba, mas acabou que a linha de trás, né, a linha defensiva com o Lucas Clara e Matheus Ferraz, não acompanharam e a bola que chegou, acho que chegou diretamente para o Luiz Henrique, né, acho que não teve nenhuma troca de passe antes. Chegou para o Luiz Henrique, ele conseguiu carregar e finalizar para, entre aspas, falha do Marcos Felipe. Né? Acredito que não foi falha, mas era uma bola defensável. E até sobre, sobre esse quesito, a torcida do Fluminense vem até criando uma contestação é, com o Marcos Felipe, porque contra o Corinthians ele acabou não falhando, mas podendo é, fazer defesas que ele não vem fazendo, não vem fazendo defesas difíceis, e contra o Curitiba também acabou levando um gol que, que ao meu ver, era defensivo. Então o Marcão precisa corrigir isso, é um time que leva muito gol para o lado esquerdo, e também essa descompactação é claro que é o principal ao gosto dessa equipe, que vem levando muitos gols. Já são quatro contra o Corinthians, um contra o Flamengo e agora mais três contra o pior ataque do Brasileirão.
2: Ô, João, é. É, assim, desculpa te interromper, Luca. É, o, o Botafogo conseguiu vencer a equipe do Curitiba lá, porque na época ainda era o Pachequinho. Ainda tava naquele embrólio. Ele não, não é um bom, um bom cara pro Curitiba na Série A, né? Então o comando era outro. Talvez por isso o Botafogo tenha conseguido. O, o Fluminense não, já foi meio que que o contrário. né? Então pode ter muito disso. E como você, Luca, falou também, sobre até a questão do John Kennedy, é, a gente chegou a fazer um jogo dele né, no, no Sub-20, aqui mesmo na, na, na Alternativa, é, a gente chegou até a falar sobre, de, realmente, dele ser usado no, no, no profissional. A gente viu que ele tem uma boa finalização, ele não é um cara que fica parado lá na frente como o Fred, só reforçando o que você falou. Tem senso de posicionamento, e é um cara da base, É um, 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 um Fluminense pode ter aproveito em cima das atuações dele, entendeu? E se ele continuar, pro, pro, se ele for relacionado e for bem utilizado no clássico, ele pode, pode fazer com que o, o, o Fluminense vença essa partida e aproveitar essa má fase do Botafogo, né? Porque para mim, acabou. Matematicamente ainda tem chance, mas se não vencer o Fluminense, tá rebaixado, já vai ser o primeiro rebaixado aí do Campeonato Brasileiro. E eu, só dando um pitaco agora, só queria entender como é que o Fluminense, esse tempo todo de oscilação com o Marcão, não sai do sétimo lugar.
0: Não sai de lá. Não é, sai. Porque o campeonato ali, do sétimo lugar pra cima, fica complicado pro Fluminense entrar. E do sétimo lugar pra baixo tá uma bagunça, né? Ali até o, até o décimo lugar, podemos dizer ali que são cinco pontos de diferença, tá uma bagunça. Até já entrando no âmbito do clássico, muito bem puxado pelo Renatão, já estamos batendo aqui 50 minutos é, de duração de programa João, o Botafogo que conta o Atlético Uniense mais uma atuação pífia, acho que como eu disse, fica até complicado da gente falar o melhor agora pro Botafogo é fazer projeção porque se a gente ficar olhando para trás, é sempre a mesma coisa, o Botafogo perde, 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 joga mal, joga mal joga mal, joga mal Contra a Atlético Coenênsia até saiu ganhando e, e levou a virada muito rápido. Então é um time que eu, eu falei no outro programa. O que, que eu tava achando que ia acontecer com o Botafogo? O Botafogo sempre levava o primeiro gol. Isso desestabilizava. O Botafogo começou ganhando contra a Atlético Coenênsia. Eu falei: caramba, fez 1x0, vamos ver. Será que reage? Não reage. Levou a virada rápido, sempre gol de bobeira, a defesa sempre falhando. E aí entra a questão do John Kennedy, como bem disse o Renato. Ele pode deitar se ele quiser, apesar de ser muito novo, mas, cara, é um moleque que joga muita bola. E a defesa do Botafogo está totalmente desestruturada, em contrapartida o Fluminense está levando muito gol. Então vai ser um embate interessante, apesar, é, embora seja um clássico, claro, vai ser um embate interessante, pontuações a fazer sobre as duas equipes realmente um jogo bom no domingo, que alternativa esporte cobre como sempre.
1: Vai ser um jogo bom no domingo, mas é claro que o Fluminense entra como amplo favorito pela situação do Botafogo. São 12 derrotas em 13 jogos, eu acho que pouquíssimas vezes eu consegui ver isso com o Brasileirão, eu lembro do Náutico em 2013, que foi um time que perdeu praticamente para todo mundo. E o Botafogo me recorda esse time, foram os times que me marcaram no Campeonato Brasileiro. Porque não conseguia pior. vencer e o Botafogo... Oi, Luca.
0: Foram 14 derrotas seguidas. Do Botafogo ou do Náutico, tá falando? Do Náutico, aquele Náutico foram 14 derrotas seguidas. É o pior time da
1: história dos pontos corridos. Foram 14 e o Botafogo tá bem perto de chegar a essa marca. São 12 <risos> derrotas em 13 jogos. Ainda vai enfrentar Grêmio, vai enfrentar Fluminense... É, Não vamos tenho... esquecer do América em 2007 também, né? América. O Botafogo faz uma campanha pior que esses times, ao meu ver. Porque é um time muito maior que essas duas equipes. Investiu mais, foram 25 contratações. E agora são 98% de chances de cair. E você falava, Luca, que o Botafogo é um time incapaz de ficar à frente do placar por muito tempo. E é, e é de fato. O Botafogo sempre consegue é, fazer um gol. E a gente viu isso quando o Babi fez um gol. Até depois de várias oportunidades. O Botafogo vinha fazendo uma partida de certa forma, na sua capacidade razoável, vinha criando oportunidades. O Jean, é claro que deixando suas questões pessoais de lado, é um grande goleiro, vinha, vem fazendo um grande campeonato brasileiro e salvou o, o, o Atlético-Guinense em várias oportunidades ao longo do jogo. Mas a gente viu quando o Babi fez o gol, sabe aquele sentimento de ufa, fizemos um gol, podemos sair dessa situação, podemos pelo menos quebrar esse jejum aí de várias rodadas sem vitória. Mas em seguida o Botafogo leva um gol aí em menos de 10 minutos, e a última vez que o Botafogo conseguiu, é, depois de um gol, ficar por mais tempo sem tomar um gol foi justamente contra o Ceará, quando demorou 23 minutos para tomar o gol de empate. E isso lá em outubro. E desde então, eu busquei os dados aqui. Contra o Atlético Goianiense, o Botafogo levou um gol 3 minutos depois do gol do Babi. Contra o Curitiba, mesmo saindo com a vitória, tomou um gol 8 minutos depois. Contra o Internacional, o Botafogo levou um gol 8 minutos depois contra o Bragantino, tomou um gol dois minutos depois, e contra o Flamengo também tomou um gol três minutos depois. Sem contar também as, as, os empates que teve contra o Atlético Paranaense, Corinthians, tudo isso já nos acréscimos da partida. E o pior disso é que o Botafogo leva gol em todo o jogo. Não é nem uma questão rara de acontecer. O Botafogo leva gol todo o jogo desde novembro. O último jogo que o Botafogo não levou gol, que passou em branco essa sua defesa, foi contra o Cuiabá. Lá em Cuiabá, quando foi 0x0, 0, e o Botafogo... Foi eliminado da Copa do Brasil. E essa partida foi enigmática, né? A gente percebeu que quando o Botafogo levou o gol de empate, parece que na cabeça dos jogadores, tudo de morona. É um, clube, é um time que os jogadores parecem muito nervosos, muito afoitos. Quando acabam levando o gol, parece que eles já sabem que não vão conseguir reverter a situação por conta de todo o retrospecto ao longo desse campeonato. E você falava também, né, sobre a zaga do Botafogo, especialmente do Marcelo Benvenuto, porque que campeonato terrível que faz o zagueiro do Botafogo. Ele que, quando começou no Campeonato Brasileiro, ao término do Campeonato Carioca, era para mim e também para a maioria dos comentaristas que acompanham o, o futebol carioca, um dos principais zagueiros do Rio, vinha fazendo um grande campeonato, porque sua principal característica é a velocidade e sua recomposição, mas desde então, o Campeonato Brasileiro, desde a metade do primeiro turno, é um zagueiro que vem sendo um dos principais culpados por essa má fase do time. O Canu acredito que seja o menos culpado, mas o Marcelo Brevinuto vem falando é, repetidamente. E contra o Atlético-Guinense é, não foi diferente. E para não me alongar, é, eu queria trazer um ponto também, porque o Barroca, quando ele chegou... É, até trazendo esse ponto que você falou, Lucas, sobre aproveitar a base. O Barroca, quando chegou, ele chegou dizendo que vinha acompanhando jogos do Botafogo e que, ia fazer difer... ia que... e que ia fazer mudanças, ia fazer algo diferente, mas não fez. Até o próprio exemplo do Marcelo Benvenuto, que é um jogador que vinha muito mal, continua mal, e é um jogador que recentemente foi visto numa balada com o Matheus Babi. E que tipo de exemplo ele consegue dar para os jogadores? Principalmente para os mais novos, como o Souza e o Ellison, que estão no banco de reservas. O Marcelo Belenvenuto faz um campeonato terrível e continua sendo titular com o Barroca, ele que disse que ia fazer mudanças, não fez. E até pensando na, pró na próxima temporada. A gente não sabe se o Belo vai continuar. Ele tem contrato renovado até 2020 e pouco, não me lembro exatamente o ano. E até em comparação com outros jogadores: o Pedro Raul, a gente já viu uma cláusula aí que o, que o Botafogo tem que pagar milhões de reais pra ele, porque ele tem é, presença em jogos. Enfim, um contrato, mais um contrato bizonho do Botafogo. O Nazário também é outro que não vai ficar. O Kevin é outro que não vai ficar. O Vitor Luiz também não é outro que vai ficar. Então o Barroco já podia ir pensando na Série B, porque o Botafogo já está rebaixado, ao meu ver, já são 98% de chance, mais que isso, né? Mas não tem mínima chance, matematicamente tem, mas apresentando o futebol, o Botafogo não mostra nenhuma evolução, desde aquela vitória contra o Curitiba, que deu um novo ânimo, mas o Botafogo, desde então, só derrota atrás de derrota. E para e terminar, outro ponto curioso é que o Kevin, impressionante, de 120 tentativas de cruzamento que ele teve no Campeonato inteiro brasileiro, ele teve 22 acertos, 22 cruzamentos certos em 120 tentativas. Isso é inacreditável,
0: é que... né,
1: cara? Inacreditável. É eu, eu, eu busquei esse dado porque contra o Atlético-Guinense, contra no primeiro tempo ele tentou umas 5, 6 vezes e nenhuma conseguiu entrar na grande área. Todas o zagueiro conseguia cortar ou por baixo ou a bola batia já no, no, no marcador da sua frente. Mas para finalizar, não, não ficar me alongando muito, já o programa está passando quase de uma hora, mas o um planejamento terrível do Botafogo. Troca de técnicos. São cinco técnicos, eu acho, só nesse campeonato brasileiro. E nenhum time que conseguiu fazer isso, é, trocar de técnico, tanto de técnico ao longo do, do campeonato, conseguiu permanecer. Se eu não me engano, dos 20, 14 que fizeram isso caíram. E o Botafogo, mais uma vez, é, caminhando a passos largos para cair. em um planejamento terrível que contratou Barroca, que tem também um, um repertório horrível no campeonato brasileiro, com pouquíssimas vitórias, tanto na Série A quanto na Série B. Demitiu também o Ramon Dias por questão médica. E o Barroca também foi contratado e ficou 10 dias sem poder. Duas semanas quase sem poder treinar o time por conta da Covid. Enfim, planejamento terrível do Botafogo que vai culminar agora ao fim do término do Campeonato Brasileiro. Com a segunda divisão. E a segunda divisão dificílima que a gente nem sabe se o Botafogo vai conseguir subir já no ano seguinte. Situação muito melancólica do Botafogo. Né? O João alertou isso dos cinco técnicos e
0: é praticamente uma média aí de um técnico para seis rodadas. É muito triste, né? Isso no Botafogo. Pessoal... Só antes da gente finalizar esse assunto aqui de Botafogo, lembrando que o Canu está direcionado aí para ir para o Cruz Azul do México e o Marcos Paulo, que a gente falava do Fluminense também, é né? o Marcos Paulo que pode estar tá de saída para o Parma, da Itália, dois jogadores da base, dois jogadores saindo das suas respectivas equipes. Pessoal, última pauta, Vasco da Gama, começar antes de passar a palavra para o João, que também pôde acompanhar essa partida, fez as reportagens dessa partida, passar para o nosso querido companheiro Renatão, fazer as análises iniciais desse jogo, né, cara? Porque o Vasco, que teve um bom, um bom jogo contra o atlético Goianiense, um empate em um 1x1 um, na estreia do Vanderlei, uma vitória consistente contra o Botafogo por 3x0, e aí depois desmoronou. Perdeu para o Curitiba, de 1x0 com um jogador a, me a menos, ok, mas perdeu. E agora, cara, levou um massacre aí do Bragantino, né? E vale a gente ressaltar, né, Renatão? Quem foram as únicas pessoas do Alternativa Cast que colocaram Claudinho na seleção do campeonato? Luca e Renato, o cara joga muito, esse Claudinho joga muita bola, foi o craque da Série B ano passado, amassou o Vasco, meteu um golaço, Hurtado também fez um golaço de falta, e o Vasco perdido em campo, cara, impressionante, o Vanderlei que conseguiu um início muito promissor, agora volta para a zona do rebaixamento, muito preocupante, já aumenta para 30% a possibilidade de rebaixamento, a gente espera, claro, que o Vasco consiga sair dessa situação, né Renato? O que aconteceu... Com o Vasco, será que foi apenas um bom jogo contra o Atlético Goiânia e o jogo contra o Botafogo que a gente tem que cortar porque é o Botafogo? Será que o bom início ainda não aconteceu? O Vasco que parecia estar com tesão maior. Agora as coisas já se desestruturam e a equipe novamente foi vencida dessa vez com o Bragantino.
2: O que aconteceu com o Vasco é que encontrou o Claudinho. É isso. O cara tá jogando muita bola. É impressionante. Até quando o Bragantino vai mal, ele, é ele joga bem e é o melhor jogador do time. O Renato... No campo.
1: Pode São 19 dezen... participações diretas que ele tem no Campeonato Brasileiro. Ele teve agora três participações diretas em gol contra o Vasco, né? uma assistência e dois gols. Ele também é o maior artilheiro da história do Bragantino no Campeonato Brasileiro. Chegou a 15 gols. Acho que até, tá, tá até empatado com o Marinho, eu acho, em gols. E então E além disso, ele fez mais que 50% dos gols do Bragantino em janeiro. Então, se esse jogador... É claro que o Marinho também faz o grande campeonato. Mas para mim, quem briga pela... Revelação O melhor jogador do campeonato é Claudinho ou Marinho Porque, pelo amor de Deus O que esses dois vêm jogando, principalmente o Claudinho Em time inferior, é impressionante
2: É, e sempre que eu vou Falar de algum jogo do Bragantino Um pós-jogo depois do Bragantino No Instagram, eu sempre falo Que ele tem que ser eleito O melhor jogador do campeonato ou a revelação né? Porque é impressionante como ele está jogando é, O Bragantino arrebentou com o jogo na verdade é essa, o Bragantino vindo numa última fase, venceu o São Paulo, empatou com o Atlético Mineiro, é, venceu o Ceará fora de casa e agora venceu o Vasco por 4x1, né? E, tipo assim, uma goleada por 4x1 te diz muita coisa, de quem ganhou e de quem perdeu. Oi!
0: É um pequeno comentário, são três vitórias e um empate nas últimas quatro partidas, tendo pela frente, como você disse, Atlético Mineiro, São Paulo, agora o Vasco, então realmente o Bragantino... Exa é, exatamente,
2: muito. exatamente, exatamente. E assim, é... é... É uma fase muito boa que o Maurício Barbieri conseguiu fazer. É, Para quem não lembra, o Maurício Barbieri é aquele que treinou o Flamengo, que não teve muito sucesso, a torcida não deixou treinar, reclamou muito porque perdia alguns jogos. Tá aí, esse cara aí, esse treinador que tá fazendo o Bragantino jogar essa bola, né? E na minha opinião, ele é um dos promissores técnicos que a gente tem aqui no Brasil e tá com, com um elenco sensacional. E não tem problema de dinheiro, porque. Bragantino, pode ter tudo Menos problemas de dinheiro né? E tem o melhor jogador do campeonato na sua mão Que é o Claudinho, né? que resolve Todos os jogos para ele O Vasco, e aí vai me optar Até os grandes jornalistas Que em dois jogos do Vasco Já colocaram o Vasco como um candidato à vaga em Sul-Americana Por causa de dois jogos, até o jogo contra o Botafogo Falou que o Vanderlei levar o Vasco lá para cima Esqueceu que tem outros clubes no campeonato Então calma, não é bem assim tem outros clubes tem outros times com outras pretensões com querendo ganhar jogos não é só o Vasco tá não é porque o Vandeleiros chegou empatou com o Vasco realmente começou a jogar melhor contra o Atlético e contra o Botafogo jogou mas aí veio perdeu para o em casa quando todo mundo deu vitória certa do Vasco que até então era do Curitiba é, e agora essa partida contra o Bragantino então não é assim ah, calma. É, então vamos com calma, porque o Vasco pode com as próprias pernas sair dessa situação? Pode, depende só de si. Mas não é bem assim, né? Só porque o Vanderlei chegou. Que em dois jogos todo mundo falou que o Vasco ia. Que o Vasco ia subir, que ia ganhar. Enfim, essa é a coisa toda. Agora já o Bragantino já tá chegando aos poucos. É, é, tá na zona de Sul-Americana. Pode se tentar forçar mais até o final do campeonato. Pode beliscar uma pré-Libertadores aí. Dependendo se virar um G7 ou um G8, enfim, o Vasco precisa melhorar bastante ainda, né? Dois jogos não querem dizer nada. E os iludidos tiveram a realidade de volta. O Vasco voltou para a zona de rebaixamento, que era a situação anteriormente.
0: João, e o Vasco que começou no lugar do Bruno Gomes com o Andrei, que não deu muito certo, é. né? O Andrei até que foi um dos que mais se destacou. O Caio Lopes também chegou a entrar na equipe. É, primeira oportunidade dele como, como profissional, né? No time titular, né? Começando a partida. Mas o que eu não consigo entender, cara, é como que o Léo Gil ainda é titular, porque ele fez uma partida desastrosa, né, pelo visto. Né? Sempre errando, muitos passes. A, a, a mesma tentativa de, de cruzamento parece ser um cara que confia muito no seu futebol, mas acaba errando muito por isso. E o Vasco, que, com uma escalação nova, não conseguiu bater o, o Bragantino, como bem disse o Renato, longe disso mais uma derrota e agora enfrenta o Atlético Mineiro. Aí vai ficar complicado, porque o time do Atlético Mineiro, por mais que tenha empatado com o Grêmio, é um time muito regular. Para mim, é o time mais regular do campeonato. O Atlético Mineiro é um time que perdeu um jogo ou outro, empatou um jogo ou outro, mas é um time que está o tempo todo lá em cima e em momento nenhum teve crise. Né? É um dos, foi uma das únicas equipes que em momento nenhum se instaurou uma crise ó oh, o Atlético caiu, porque isso aconteceu com o Inter com o Flamengo, agora com o São Paulo com, com o Vasco, que a gente está citando, quase o campeonato inteiro, o Atlético é um time muito regular então vai ser um duelo muito difícil pro Vasco vamos ver o que, que o Vanderlei vai tentar fazer, né cara, porque de novo a escalação não deu certo
1: É, você falou bem, né que o Léo Gil foi muito mal na partida o Andrei também foi muito mal, foi um dos culpados pelo terceiro gol, se não me engano, do Bragantino uma falha dele na saída de bola o Claudinho, se não me engano, o próprio Claudinho rouba a bola e finaliza. A bola desvia e ele consegue fazer o gol. Mas o quarteto inteiro de meio campo do Vasco foi mal. Ele quis inovar, né, quis fazer uma nova, uma nova mexida. Anteriormente, a partir do Bragantino, tinha possibilidade do Andrei e o Caio Lopes começarem juntos. Ao lado do Juninho e também do Léo Gil. E essa possibilidade foi confirmada. Só que essa proposta definida com quatro meias não deu certo o Bragantino conseguiu levar melhor, mesmo com um jogador a menos no meio de campo, o Vasco conseguiu, com, começou com 4, justamente para povoar esse meio de campo, e o, e o Vanderlei Luxemburgo percebeu que deu errado, porque já estava atrás do placar, aos 30 minutos, né, já estava atrás do placar, e ele tirou o Juninho é, da base, o Vasco, com 30 minutos de jogo. Pouquíssimas vezes eu consegui ver isso na minha partida, uma substituição ainda na primeira etapa, aos 30 minutos ainda, não era por questão física, não era, claro, por questão tática, porque o time do Vasco vinha mal. E nem acho que o Juninho era o pior do, do quarteto, não. O Caio Lopes, é claro que vem ganhando uma sequência, mas também foi mal. O quarteto inteiro do Vasco, né? assim como o time inteiro, numa goleada, é difícil a gente falar quem foi bem. Mas o quarteto do Vasco inteiro foi muito mal, principalmente o Léo Gil e também o Andrei. No lugar do Juninho, ele botou o Pikachu para ter mais um jogador no comando de ataque, a lado do Thales e do Cano, só que não deu certo. O Cano que chega aí é seis jogos sem marcar gols, a bola até chega mais nele, ele finaliza mais, mas dentro da área a bola não consegue mais chegar nele, não sei porque o Vasco não Vamos chega lá. mais na profundidade, não chega mais na de fundo, fala Renatão. Então, é,
2: pegando o gancho nisso que você falou do, do Cano, ele é mais participativo com o Vanderlei do que era com o Ricardo, Sim. e não fez nenhum gol, é impressionante Sim. isso, né?
1: curioso. Sim. Isso, isso. Desde a chegada do Wanderlei, ele ainda busca o seu primeiro gol. Mas é justamente por isso. Ele vem saindo mais da área porque ele tem essa qualidade. Ele tem a qualidade de fazer a função de falso 9, sair da área, buscar o jogo, conseguir servir o Tales Magno e também o Pikachu. Mas a gente achava que pelas duas primeiras rodadas, né, pelas duas primeiras partidas, como o Renato disse, sob o comando do Lucha, o Vasco tinha mínimas chances de cair, mas agora já sobe de 21% para 31% após essas duas derrotas consecutivas. A gente pensou que após a vitória sobre o Botafogo, Botafogo já morto, né, praticamente rebaixado. A gente achava que o Vasco ia conseguir, como o Renato disse, e a mídia também disse, conseguir cavar uma vaga na, na sul-americana, porque vinha mostrando uma evolução. Mas uma vitória sobre o Botafogo, acho, creio, que não é parâmetro para nada, porque o Botafogo já é rebaixado, já estava rebaixado contra o Vasco. Agora, são duas derrotas consecutivas, que voltam a fazer o Vasco flertar com o Z4 já que tem os mesmos 32 pontos, tinha os mesmos 32 pontos que o Fortaleza que venceu e botou o Vasco no Z4, agora o Vasco está empatado em pontuação com quem? Que eu vou conferir aqui agora, vai estar empatado com o Sport e também com o Bahia, então o um time que fez duas partidas boas contra o Atlético Goianiense e contra o Botafogo, agora no caminho inverso, no sentido antagônico, fez duas partidas horríveis contra o Coxa, perdendo em casa de 1x0 para o Lanterna da competição, vice-lanterna, não me lembro na ocasião, e contra o Bragantino, que conseguiu dominar o jogo durante 90 minutos e teve, mais uma vez, um Claudinho iluminado, né, como a gente veio falando, e três falhas também da, da defesa do Vasco. Na primeira, o Claudinho consegue cruzar para o Ramires, que tem 1,72m, faz o gol sozinho de cabeça. No segundo gol, o Claudinho também, acho que foi o segundo gol na, no ângulo, o Claudinho recebe na meia-lua sozinho, e não pode deixar um camisa 10, o melhor jogador do campeonato, receber a bola sozinho para conseguir finalizar de forma primorosa no ângulo. E o terceiro também, na falha do Andrei, o Vasco tomou outro gol em falha defensiva. E agora voltou a ofertar com o Z4, está na 17ª posição e não depende mais de suas, é claro que depende do seu esforço, né precisa vencer, mas agora tem esporte, Bahia e outros times. A própria Curitiba está começando a encostar. Então é hora de abrir o olho e voltar a vencer na nova era do Vanderlei do, do Ximburgo.
0: E se o Vasco tivesse, um último comentário aqui, João, se o Vasco tivesse ganhado essas duas partidas, ia estar com 38 pontos ali em 14º lugar. Praticamente
1: livre da zona de rebaixamento, né? Praticamente, Praticamente livre, livre do risco de rebaixamento. Pois é, aí a gente vê o mole que o
0: Vasco deu. Rapaziada, considerações todas dadas sobre todos os assuntos. Já batemos agora, nesse exato momento, o maior 10 do programa. Então vamos chegando ao fim, da 40 edição, e olha, rapaziada, 40 edições da Alternativa Cast, o Rodrigo Calvino ainda não botou as caras pra cantar. Impressionante, esse cara foge demais, falou que apareceu aparecer hoje, ficou sumido do grupo, Renatão.
2: Só Nem no era... grupo responde mais, sumiu. Nem Onde está grupo? Calvino?
0: É, fica aí a pergunta, Calvino. Eu sei que ele tá escutando a gente, vai ouvir a gente... Vai, vai, vai ficar ligado ele. Quero ver se ele aparece semana que vem. Rapaziada, só antes da gente encerrar, lembrando que esse final de semana a rodada tripla na Alternative Sport. A gente vai cobrir Vasco e Atlético Mineiro com narração aí do Thiago Julianelli, o nosso João Pedro Ramalho aqui fazendo as reportagens e o Pedro Lima nos comentários. No domingo, Atlético Paranaense Flamengo, Robertão comandando e Fluminense Botafogo com o nosso Renato participando nos comentários e o Emmanuel Santana nas narrações. É isso. Lembrando que na segunda-feira ainda tem final do Sub-17, da Copa do Brasil Sub-17. Eu, Renatão e Emanuel estaremos fazendo esse jogo. E na terça a gente volta com mais conteúdo. João, muito obrigado. Aproveitar que você está com o microfone ligado por mais uma participação. Espero te ver em breve que você venha comentar muito mais conosco, meu parceiro.
1: Valeu, parceiro Luca, Renato. 40 edições, né quem diria. Nem lembro o mês exato que a gente, que a gente começou o programa mas é uma, honra, é uma honra terminar a quadragésima edição ao lado de vocês. Só relembrando o convite, é, amanhã, 9 horas da noite, Vasco, Atlético Mineiro, 32ª rodada, narração do Thiago Julianelli, eu nas reportagens de Pedro Lima, nos comentários, então, com um a todos para acompanhar aqui na Alternativa Esporte. Valeu, Luca, Renato e todos os amigos da Alternativa.
0: O Joãozão é o cara da década, porque ele esteve presente na 40 é edição, na 30 edição, na 20ª edição, na primeira, né? porque começou com a gente, então, realmente, agora que coincidência engraçada, né? Renatão, você que está conosco também desde o início... Muito obrigado por mais uma participação, João, muito obrigado, te agradecendo de novo, até a próxima, Renatão, fica com Deus, uma boa, um bom final de semana para você, e até a próxima também, meu parceiro.
2: Que isso, é, sempre fico feliz de fazer o programa, isso não é, não estou fazendo média, realmente, é, a nossa fase aqui na alternativa está muito boa, e antes da gente encerrar, eu quero aqui dar, provavelmente na hora do, do em que o programa for, lá ah, vai estar rolando a partida, o Centro Esportivo Alagoano pode voltar à Série A na noite desta é, é, sexta-feira. Né? Me perdi um pouco hoje sexta-feira. Caso vença o Brasil de Pelotas em casa e o Juventude perca para o Figueirense. O Centro Esportivo Alagoano do técnico Moza Santos pode voltar para a primeira divisão. Caiu na temporada passada, pode voltar. E ó, os jogadores que estão levando o CSA são Rodrigo Pimpão, ex-Botafogo. Paulo Sérgio foi revelado no Flamengo e Gabriel foi revelado no Bahia, mas jogou bom, bons tempos no, no, no Flamengo, né? E fora também, Luciano Castan, irmão do Leandro Castan, que joga no Vasco, é zagueiro titular desde aquela Série A em que o CSA estava, foi rebaixado, ele é titular, continuou e pode voltar de novo. Então, é... aqui a é minha torcida para o Centro Esportivo Alagoano, o CSA, que com certeza, muito provavelmente, vai voltar a Série A na noite desta sexta-feira. Então esse é meu destaque final, eu fico por aqui, agradeço a todos, fiquem com a gente, não, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, arroba alternativa esportes no Instagram, é, o Twitter eu acho que é ae -sports. o Luca vai passar direitinho para você já já. Então é isso, não deixe de nos seguir, de nos acompanhar e fico por dentro dos jogos aqui na melhor web rádio do Rio e do Brasil. Um abraço.
0: Não vou precisar passar nada, porque o Renatão acertou tudo, deu todos os nomes corretos, deu todas as deixas corretas. Então é isso, rapaziada. Até a próxima. Terça-feira a gente vem com mais. Valeu! Você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast. Apresentação de Luca Garcia. Participação de
1: João Pedro Ramalho.